0: ejercer el ministerio de evangelista. Adelante, ministro. La pregunta es complicada por dos razones. Primero, se está hablando de un pastor si puede ser evangelista. Segundo, se está hablando de su condición espiritual en una caída que la mayoría considera una caída que debe de castigarse con pena de muerte. Porque es interesante que... Cuando un pastor cae en adulterio, casi todo el cristianismo, y si no todo, la mayoría, lo quieren crucificar. Pero si un pastor roba, miente, ve pornografía. Si un pastor es mundano, viendo películas inadecuadas, casi nadie dice nada. Entonces, vamos a analizar las dos cosas. Primero. Yo creo que el ministerio de pastor no es adecuado que se combine con el ministerio evangelístico por razón de que un ministerio evangelístico es un ministerio que viaja constantemente. Tiene que estar llevando la palabra de Dios, a, si es en un país, a diferentes ciudades, departamentos, colonias, pueblos, etc si es internacional a diferentes países. Y entonces yo me he preguntado, ¿cómo es que un hombre que viaja tanto puede abandonar a su rebaño? Yo creo que un pastor puede hacer labores evangelísticas, pero no ser un evangelista y al mismo tiempo ser un pastor. El principal compromiso que tiene un pastor, hablando del compromiso espiritual, de lo que es orar, preparar, orientar, aconsejar, es con su propio rebaño, el que lo mantiene y el que se le dio para cuidar. Entonces, si él combina el ministerio de pastor con el ministerio evangelístico, va a tener que dejar a otro hombre bajo su cuidado de ese rebaño, y eso es si tiene otro hombre que lo apoye, y en ocasiones también tendríamos que hablar de que, qué tan preparado está el que se queda a cuidar ese rebaño, porque nunca va a ser igual el trabajo del pastor a el trabajo del ayudante del pastor. Por esa razón yo estoy en desacuerdo, mas no quiero yo decir por medio de la Biblia que no puede haber un pastor evangelista, sino más bien cuando yo analizo ambos ministerios, creo que es difícil que se relacionen para tener un trabajo exitoso en la obra del Señor. Pienso que el pastor, con un rebaño pequeño de 30 a 40 miembros, ya tiene mucho trabajo. Estar orando por ellos, estar vigilando la vida espiritual de sus ovejas, estar preparando el alimento, estar trabajando en su comunidad, ya tiene mucho trabajo como para todavía irse de gira. Así que, respondiendo a esta parte, yo no estoy de acuerdo, yo no apoyo un ministerio pastor evangelista. No lo apoyo. Apologista, perdón que lo interrumpa, pero ¿no será que el hermano en la pregunta o al mencionar evangelista no se refiera completamente al ministerio completo que desarrolla un evangelista, sino aquellas visitas que comúnmente hace un buen pastor el estar visitando uh, al vecino? o tal vez algún congregante le pidió al pastor que visitara a su cuñada, a su tío, a alguien, ¿no se refería tal vez a algo así sencillo? Si es así, yo creo que no habría ningún problema si trabaja en su comunidad, o distanciadamente, eventualmente hace algún viaje, alguna gira, de un día o dos sin descuidar su rebaño. Si fuera así, como lo acabas de presentar, entonces, yo creo que muchos pastores lo hemos hecho, hemos predicado en nuestra iglesia, estamos al pendiente de nuestro rebaño y de repente surge una necesidad, cada dos, tres, cuatro meses vamos, atendemos aquello y regresamos. Si fuera así, no sí. le veo ningún problema, pero si es como yo lo expliqué al principio, yo estaré siempre hablando en contra de ese sistema. Abandonar el rebaño para atender otras ovejas. Y ahora pasando a la parte moral de un pastor. Esto es, ¿puede un pastor que cayó en adulterio ser evangelista? O, si ampliamos la pregunta, sería, ¿puede seguir siendo pastor? ¿Puede ejercer X ministerio, cualquiera de los cinco? Si es un apóstol, si es un maestro. ¿Podría alguien que cayó en adulterio realizar... Nuevamente, su ministerio seguir sirviendo al Señor. Yo diría que todo depende de las circunstancias. Habría que analizar cuáles son las razones por las cuales este siervo de Dios cayó en adulterio. Porque, también al igual que lo que expliqué hace un momento, al igual que el tema de la idolatría, entran dogmas en el cristianismo que se enseñan como palabra de Dios, aunque no exista ninguna escritura, ningún fundamento, aunque aquellos que hemos tomado a William Branham como un hombre de Dios que trae una luz especial en este siglo, aunque él no haya dicho algo sobre el tema, aún así se enseña, un hombre que cayó en adulterio no puede volver a predicar, no puede volver a subir al púlpito. Yo no encuentro en la Biblia una enseñanza así y tampoco encuentro algo explícitamente dicho por William Branham. Hay porciones que pueden dar a entender eso, pero creo que son un tanto subjetivas. Así que yo diría depende de la situación, porque no vamos a comparar un caso de alguien que cayó en adulterio a alguien que vive en adulterio. No vamos a comparar un caso de un siervo de Dios que cayó en una trampa a alguien que andaba buscando ese pecado. Así es que una situación como esta se tiene que analizar con lupa, se tiene que estudiar. Y también creo que debe de existir en cada iglesia un cuerpo de ancianos que analice la situación. Porque para mí un hombre que cae en adulterio, al igual que uno que cae en alcoholismo, hablando de predicadores, uno que pudiera volver a caer en la droga nosotros tenemos en la iglesia un ministro el ministro Ernesto Campos que antes de ser cristiano estuvo desde su infancia prisionero en la droga el señor lo ha liberado, gracias a Dios no ha regresado a esa clase de vida pero aún alguien que cayera en la droga que volviera a caer en algún pecado que escandaliza a los cristianos para mí, un hombre así tiene restauración Él